0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Andreas Rosenfelder, der Chef des Feuilletons von Welt und Welt am Sonntag. Einen schönen guten Tag, ich grüße Sie. Guten Tag. Und schönen guten Tag an Sie, liebe Radiohörerinnen, liebe Podcasthörer. Wir feiern heute die U50-Party. Unter 50, da liegt die berühmte Inzidenz der Corona-Neuinfektion heute zum ersten Mal seit Oktober. Und ausgerechnet heute, meine Damen und Herren, ist Andreas Rosenfelder mein Gast, der immer wieder gesagt und geschrieben hat, guckt nicht immer nur wie das Kaninchen auf die Schlange, auf diese eine Zahl. Herr Rosenfelder, trotzdem erstmal gut, oder?
1: Auf jeden Fall gut, ich freue mich darüber.
0: Okay, wir werden ausführlicher diskutieren, was es noch zu diskutieren gibt, trotz dieser guten Entwicklung heute Mittag hier im Deutschland von Kultur. Zum Beispiel auch ganz konkret die Frage, sollten Kinder geimpft werden? Die magische Zahl dieses Tages 46. 8. Da liegt sie, die bundesweite 7-Tage-Inzidenz. Das meldet das Robert-Koch-Institut heute. Und zuletzt lag diese Zahl am 20. Oktober unter 50. Er ist also schon ein bisschen her. Darüber kann man sich freuen, aber zu viel Freude kann ja auch zu Übermut führen, zu unvorsichtig sein. Davor warnen schon die ersten Virologen, Friedemann Weber beispielsweise, und mahnen langsame, schrittweise Öffnung an. Jetzt bloß nicht zu schnell ändern. Ich ahne aus früheren Wortmeldungen, dass mein heutiger Gast, Andreas Rosenfelder, der Leiter des Feuilletons von Welt und Welt am Sonntag, dieser Mahnung überdrüssig ist oder liege ich jetzt falsch?
1: Ja, also ich würde eher von was ganz anderem mahnen. Ich würde davon mahnen, dass wir uns weiter auf diese magischen Zahlen zu sehr fixieren. Also ich glaube, dass ich freue mich auch extrem darüber, dass die Inzidenzen fallen, aber ich glaube, das sollte jetzt eigentlich auch anders sein, in Frage zu stellen, dass wir unser gesamtes Verhalten an diesen Inzidenzwerten ausrichten. Wenn man sich in Europa umschaut, wird da zum Teil ganz anders mit umgegangen. In Spanien wurde vor zwei Wochen der ähm, Alarmzustand beendet. Da ist alles offen, da sind Diskotheken offen, die Leute feiern, es gibt keine Massentests mehr. Und niemand ähm, konzentriert sich da jetzt noch auf Inzidenzen, weil man einfach sagt, die Gefahr ist gebannt. Die Pandemie ist im Grunde überwunden, zumindest was die, was die ähm, äh, Todesgefahr, die massive Todesgefahr angeht. Und da gibt es dann eine Vorwärtsentwicklung, äh, auch wegzukommen von dieser von dieser ängstlichen Fixierung darauf, ob man jetzt einen Inzidenzwert äh, überschreitet oder unterschreitet.
0: Und gleichzeitig gibt es aber natürlich, ähm, und das sage ich als jemand, der eigentlich auch immer mit dafür gestritten hat, ähm, wenn man Dinge einschränkt, Freiheiten einschränkt, dass man das nicht zu so lange tun darf, gleichzeitig ähm, aber auch immer beobachtet habe, dass wir ähm, Jojo-Effekte haben. Und dann geht es in die eine Richtung, äh, die Öffnung, sehr schnell, weil man denkt, es geht. Und dann merkt man, ups, war vielleicht doch ein bisschen zu ambitioniert.
1: Diese Julia-Effekte gehören ja im Grunde zum Programm, deswegen bewegen wir uns ja auch seit über einem Jahr in diesem Auf und Ab von Lockdown und Öffnungen. Ich glaube, diese Julia-Effekte sind im Grunde dann irgendwann auch nur noch ein statistisches Phänomen. weil Man muss sich doch fragen, was würde es denn bedeuten, wenn die Inzidenzen jetzt eine bestimmte Grenze überschreiten die Intensivstationen sind nicht äh, von der Überlastung bedroht. Äh, die Todeszahlen sind in einem sehr niedrigen Bereich. Das heißt, eine, äh, eine, äh, ein positiver PCR-Test, der ja noch nicht mal darüber aussagt, ob die entsprechende Person krank ist oder ob sie infektiös ist, der verliert dann auch äh, irgendwann seine Bedeutung. Und da muss man dann irgendwann auch gesellschaftlich und politisch die Entscheidung treffen, zu sagen, das ist jetzt ein Wert, der für uns nicht mehr relevant ist und den wir nicht äh, ausrichten können, ob wir jetzt irgendwie uns in den Biergarten setzen dürfen oder ähm, ob wir reisen dürfen, sondern da muss man sich dann wieder, ähm, da muss man irgendwann auch den Ausstieg finden, weil wenn man den nicht findet, dann bleibt man tatsächlich in dieser Logik auch verhaftet und dass die Inzidenzen im Herbst wieder hochgehen werden, das kann sich ja jeder ausrechnen. Mich würde das überhaupt nicht überraschen, mich würde das aber auch nicht ängstigen, weil in einer Gesellschaft, in der die Risikogruppen und die Älteren geimpft sind, ist eine Inzidenz äh, keine Gefahr mehr.
0: Hm. Haben Sie denn den Eindruck, das ist da in diesem Sinne gerade politisch richtig auf dem Weg? Ähm, äh, Sie haben heute als Aufmacher im Feuilleton der Welt in Ihrer Zeitung äh, die Weimarer Rede in Auszügen äh, gedruckt des Virologen Henrik Streeck, der ja auch eine der Stimmen ist, die immer wieder viele auf die Palme gebracht haben, der sagt, der Lockdown war nicht der einzige Weg und sagt, dass vieles falsch gelaufen ist in Gesellschaft, Politik und Medien. Ist das Hätte-Hätte-Fahrradkette oder führt uns das nach vorne?
1: Nee, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also Und so sehr ich mich auch äh, freue, jetzt wieder rausgehen und unbeschwert feiern zu können, auch im Zweifel ohne Abstand und Masken im Freien, weil äh, Aerosolforscher uns wirklich ja seit Monaten äh, gezeigt haben, dass das keine Gefahr ist, so sehr ich mich freue und auch die Leichtigkeit begrüße, uh, umso dringender halte ich, für, halte ich es für geboten, dass wir uns wirklich damit auseinandersetzen, was im letzten Jahr passiert ist. Einfach deshalb, damit es sich nicht einfach so wiederholt. Und die Gefahr ist durchaus gegeben. Also ich glaube, wenn man jetzt keine Aufarbeitung vollzieht, sondern einfach sagt, alles gut gegangen, Ende gut, alles gut dann ähm, steht man womöglich schon im Herbst wieder vor derselben Situation, dass man dann auf irgendwelche Inzidenzkurven äh, starrt und dann kommen irgendwelche Mutationen. Dann setzt derselbe Mechanismus von Angst und äh, Reizreaktionsschema wieder ein und dann werden auch aus Gewohnheit dieselben Maßnahmen wieder gefordert werden. Ich halte das für eine hoffentlich unrealistische, aber durchaus denkbare Option.
0: Hm. Wir haben ja Anfang des Jahres zuletzt gesprochen hier in der Sendung. Da hatten Sie auch gerade einen, einen großen Text geschrieben, die Regierungssprecher hatten. Da kritisiert dass auch gerade, viele Medien nicht kritisch genug raufschauen. Ich glaube, das können wir beide gemeinsam konstatieren, diese Phase ist so ein bisschen vorbei. Es war dann ja zum Teil sehr kritisch ähm, und es wurde sehr genau raufgeschaut, was am Krisenmanagement nicht so richtig läuft, oder?
1: Da äh, Absolut. Also ich habe das Gefühl, da hat sich ganz viel geändert. Die gesellschaftliche Diskussion ist wirklich eine ganz vielstimmige gewesen. Natürlich auch, weil die Politik wirklich katastrophal auch agiert hat zwischenzeitlich. Ich fand an dem Text von Hendrik Streeck so toll, dass der einen ganz besonderen Ton äh, anschlägt. Und ich will jetzt auch gar nicht, äh, es geht rechthaberisch oder gewissermaßen auch ähm, aufrechnend äh, äh, argumentieren. Das würde uns überhaupt nichts bringen. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir mit einem gewissen Abstand darauf schauen, was in den letzten anderthalb Jahren passiert ist. Und dass wir uns fragen, was war da richtig, und was möchte man aber auch nicht noch einmal erleben? Und das ist ja das, was Streeck im Grunde anmahnt. Ich glaube, dass das tatsächlich angezeigt ist, auch für uns Journalisten, dass wir auch diesen Sommer dazu nutzen, auch wenn man sich danach sehnt, wieder über andere Themen nachzudenken, über andere Themen zu schreiben und das alles gewissermaßen auch wie einen seltsamen Albtraum zu vergessen. Ich glaube, wir müssen das machen, weil einfach ähm, die Gefahr der Wiederholung Sonst groß ist.
0: Ich glaube aber, was dann auch dazugehört für, für alle kritischen Stimmen, äh, zu denen ich sie zählen würde, aber ich fühle mich dem eigentlich auch relativ nah. Ich war, also wenn man das so pauschal sagen will, vielleicht auch immer eher äh, äh, Teamfreiheit und nicht unbedingt Teamvorsicht, aber was man konstatieren muss, es gibt nach wie vor äh, ein großes Sicherheitsbedürfnis bei ganz vielen Menschen, auch wenn man die Umfragen anschaut. Ist es ist eigentlich wirklich immer der große Teil, der einverstanden ist oder sich sogar noch stärkere Maßnahmen wünscht. Vielleicht ist das auch eine Erkenntnis bei all dem Drang nach Freiheit. Das Sicherheitsbedürfnis ist extrem hoch.
1: Das Sicherheitsbedürfnis ist extrem hoch, aber das ist ja auch sehr fixiert auf eine bestimmte Bedrohung. Ne? Und da spielen dann, denke ich, doch auch Politik und Medien eine wichtige Rolle, die einfach diese eine Bedrohung jetzt äh, exzessiv thematisiert haben und auch den Fokus sozusagen ganz stark auf diese Gefahr gelenkt haben, was währenddessen zum Beispiel mit den Kindern passiert ist, die halt seit einem Jahr keinen normalen Unterricht haben, die massiv unter dieser Situation leiden. Das sind ja auch Bedrohungen und Gefahren, wo man auch sagen könnte, was ist denn eigentlich mit der Sicherheit unserer Kinder? Das ist nicht entsprechend thematisiert worden, obwohl ich das als mindestens gleichwertig empfinde vom Anspruch her. Und dasselbe gilt auch, was ist denn mit der Sicherheit von den ähm, Leuten, die, seit, die einen kleinen Laden haben, die den seit, ein, seit einem halben Jahr nicht betreiben können. Das sind alles auch legitime Sicherheitsbedürfnisse und da habe ich nach wie vor das Gefühl, dass in der öffentlichen Wahrnehmung das eine zugunsten des anderen in den Hintergrund tritt und dass vielleicht diese Mehrheit, von der Sie gesprochen haben, ähm, die medial ja sehr präsent ist, nicht unbedingt äh, abbildet, was tatsächlich in der Bevölkerung empfunden und gedacht wird. Ich habe immer das Gefühl, ich bekomme wahnsinnig viele Leserpass nach meinen ähm, Texten und da bildet sich dann eine sehr andere Stimmungslage ab, wenn dann Familien schreiben, die mehrere Kinder haben, die irgendwie ihren Judosport seit einem halben Jahr nicht mehr machen können, die die Freude an der Schule verlieren, die im Grunde nur noch zu Hause mit dem iPad sitzen. Das sind ja auch reale Befindlichkeiten und die muss man genauso ernst nehmen, wenn man jetzt ein Resümee zieht.
0: Die Impfkampagne läuft jetzt ja ganz gut, kann man sagen, hierzulande, auf jeden Fall mit Tempo und insofern stellen sich neue Fragen etwas drängender als noch vor ein paar Wochen, nämlich die, was ist eigentlich mit den Kindern? Jens Spahn, der Gesundheitsminister, hat laut darüber nachgedacht, hat schon mal ähm, BioNTech-Impfstoff, ähm, also hat darüber nachgedacht, den an die Seite zu legen, um Kindern ab zwölf dann die Impfmöglichkeit zu geben, sobald die Zulassung da ist. In der Ständigen Impfkommission ist man sich dabei offenbar nicht so sicher, ob das überhaupt eine gute Idee ist. Hören wir mal ähm, aus dem RBB eine Aussage von Rüdiger von Kries, der Mitglied ist der STIKO.
1: Es ist völlig klar, wir haben einen wirksamen Impfstoff. Es ist klar, wir haben eine Erkrankung, die durchaus in der Liga der Erkrankung spielt, gegen die wir impfen. Aber wir wissen praktisch nichts über die Risiken dieses Impfstoffs. Und wir haben mit neuen Impfstoffen durchaus un auch wirklich Erfahrungen gemacht, die wir eigentlich so nicht gewünscht haben. Wir hatten mit dem Schweinegrippeimpfstoff das Problem der Narkolepsie. Und die betraf genau die Altersgruppe, bei der jetzt die Impfung diskutiert wird. Also die Jugendlichen, die 12- bis 15-Jährigen, genau die waren häufig betroffen. Und das haben wir überhaupt nicht vorhersehen können.
0: Also, und das sagt Rüdiger von Kries, von der Ständigen Impfkommission Zurückhaltung. Also da, was die Frage angeht, Kinder jetzt schon zu impfen. Die Frage an meinen heutigen Gast, den Weltjournalisten Andreas Rosenfelder. Ist das nachvollziehbar für Sie, diese Zurückhaltung?
1: Die ist absolut nachvollziehbar. Also ich halte das, was äh, da gesagt wurde, für sehr, sehr ernst zu nehmen. Und ich äh, finde das auch als tatsächlich unheimlich, wie in Deutschland. Und ich nehme da Deutschland als... Äh, Relativ isoliert äh, war in dieser Diskussion, äh, wie hier versucht wird zu sagen, auch für Kinder wäre die Impfung das Ticket zurück in die Normalität, also das halte ich für ähm, verantwortungslos.
0: Wobei die die Amerikaner waren ja da jetzt die Vorreiter, zumindest was die Zulassung anging, ähm, des Impfstoffs äh, BioNTech für ähm, das Alter ab zwölf Lebensjahren, also es wird natürlich auch schon an anderen Stellen diskutiert.
1: In Amerika ist das gemacht worden, aber dass man hier in Deutschland tatsächlich auch die Schulöffnung an die Frage der Impfung koppelt, Merkel hat das jetzt zuerst getan und verschiedene andere Politiker haben das auch gemacht, ich glaube auch Kalitschek und Lamprecht, das empfinde ich als gespenstisch. Das kann ja keine Bedingung für den Präsenzunterricht sein, dass man Kinder impft mit einem Impfstoff, der noch nicht mal zugelassen ist, über den man jetzt schon gewissermaßen spekuliert und wo die STIKO zu Recht auch große Bedenken anmeldet. Ich finde, natürlich muss jedes Kind, das auch einer Risikogruppe angehört, soll die Möglichkeit zur Impfung haben und ähm, jeder, wie überhaupt jeder, der sich impfen lassen möchte, diese Möglichkeit äh, haben sollte, so schnell wie möglich. Aber dass man das in irgendeiner Form als Bedingung für normalen Unterricht äh, bestimmt, das äh, finde ich äh, verheerend als Idee. Und man sieht ja auch in anderen Ländern, auch Israel, äh, die problemlos äh, mit ungeimpften Kindern um dieses... Äh, unschöne Adjektiv zu benutzen, ähm, äh, die Schulen sicher betreiben, dass das nicht notwendig ist.
0: Mhm. Ähm, würden Sie denn da jetzt einen Unterschied machen zwischen Erwachsenen und Kindern? Denn alles, was Sie gerade gesagt haben, könnte man natürlich auch auf Erwachsene anwenden. Ähm, ja, Also auch diese Frage zum Beispiel, die Rückkehr äh, der Freiheiten und dergleichen mehr.
1: Ich würde insofern schon einen Unterschied machen, als einfach die gesundheitlichen Risiken bei Kindern, wie auch die Stiko sagt, größer sind. Man weiß das einfach nicht und man hat tatsächlich bei der Schweinegrippe diese Narkolepsie-Erfahrungen gemacht. Und als Erwachsener, finde ich, ist man noch eher selber verantwortlich. Dann muss man das Risiko und kann man das Risiko auch in Kauf nehmen. Ich habe es ja auch getan mit meiner Impfung. Aber bei Kindern, finde ich, ist das, ist das tatsächlich übergriffig zu sagen, die müssen sich impfen lassen, um zur Herdenimmunität beizutragen. Denn die Gefahr für Kinder selber ist ja marginal. Es gibt keine schweren Verläufe bei Kindern. Das heißt, für Kinder ist das gesundheitliche Risiko so gering, dass das Risiko der Impfung, die, das noch nicht bekannt ist, dazu nicht im Verhältnis steht. Hm.
0: Ich habe das äh, intensiv in den letzten Tagen zu Hause diskutiert mit meiner Frau mit Blick auf, auf unsere Töchter. Und wir sind da auch zu diesem Ergebnis gekommen, dass wir beide uns selbst impfen lassen werden und wollen, aber dass wir unsere Kinder erstmal mal ausschließen ähm, oder vielmehr erstmal nicht wollen. Weil es ist ja wirklich verrückt. Man kann ganz gut für sich selbst eine Entscheidung treffen und auch Risiken eingehen. Aber sobald man sie für andere treffen muss und wenn es dann noch die Kinder sind, die eigenen dann wird es schon irgendwie, ja, weiß ich nicht, dieses, dieses Thema der Langzeitfolgen beschäftigt mich da mehr als für mich selbst persönlich.
1: Absolut. Und es ist einfach nicht notwendig. Also ich weiß gar nicht, woher, woher in Deutschland dieser Wunsch kommt, da das Risiko bis quasi äh, ins letzte Glied auszuschließen. Äh, Kinder haben am meisten unter dieser Pandemie gelitten. Die haben wirklich seit einem Jahr eine Situation, die in keiner Weise kindgerecht ist, die ihre Lebensrealität ausmacht. Und jetzt sollen sie auch noch gewissermaßen an so einem ähm, Impffeldversuch teilnehmen, bei dem man nicht weiß, wie er verläuft. Das finde ich gesellschaftlich ganz, ganz falsch, Generell finde ich, bei der Impfung muss es um Freiwilligkeit gehen. Also es kann auch nicht sein, dass dauerhaft die Inanspruchnahme von Grundrechten an den Impfstatus gebunden ist. Auch Israel zum Beispiel jetzt wieder als Vorreiterland in Sachen Impfen hebt ja den Unterschied zwischen geimpften und ungeimpften Menschen, was die Rechte angeht, auf im Sommer. Das heißt, dann wird es keine Differenz mehr geben, weil man sagt, die Pandemie ist vorbei und dann muss dieser künstliche Unterschied wieder in den Hintergrund treten und ich erwarte, dass das auch in Deutschland geschieht.
0: Mein Gast heute ist Andreas Rosenfelder, Kulturjournalist und Chef des Feuilletons von Welt und Welt am Sonntag. Und ich sage jetzt einen Satz, der so fremd geworden ist in den letzten Monaten. Sie sind gereist und zwar über die deutsche Grenze hinweg nach Venedig.
1: Absolut, so ist es gewesen. Ich war auf der Architekturbiennale und das war tatsächlich die erste Dienstreise, die ich bestimmt seit anderthalb Jahren unternommen habe.
0: Mhm. Ähm, wir haben auch hier im Programm vielfach schon darüber berichtet, über diese Architekturbiennale. Deswegen gestatten Sie mir erstmal ähm, eine touristische Frage. Wie ist denn Venedig so ohne Touristenmassen?
1: Also es ist eine ganz seltsame Welt, die eigentlich so in zwei, in zwei Hälften zerfällt. Es gibt in Venedig noch eine Ausgangssperre, die greift ab 10, die wird aber nicht besonders scharf kontrolliert. Man kann auch danach noch unterwegs zurück zum Hotel sein und es gibt auch eine Reihe von Restaurants, wo man noch bis um Mitternacht dann im Hinterhof sitzen kann. Aber trotzdem leeren sich um 10 äh, leeren sich die Straßen und davor ist muss man sagen so wenig ist dann auch nicht los die ganzen ähm, äh, Terrassen sind wirklich voll mit Leuten die stehen da auch äh, dicht beieinander es sind überwiegend Einheimische aber da ist durchaus Leben auf den Straßen und danach äh, erlebt man dann in Venedig das auch wieder wunderschön ist, muss man sagen indem wirklich die Straßen leer gefegt sind San Marco ist menschenleer äh, die Brücken und Kanäle liegen da alle in, in, in äh, einsamer Stille und das hat so einen ganz äh, gespenstischen Zauber.
0: Mhm. klingt gut. Mal sehen, wann wir das sehen, die wir hier gerade so zuhören. Ähm eine große Frage. Da bin ich jetzt bei der Architekturbiennale, die ja sowieso seit Corona im Raum steht, vor allem seit wir merken, das war jetzt nicht nur irgendwie ein, zwei Wochen, sondern hält uns seit über einem Jahr irgendwie hier gefangen. Was bleibt anders? Die Frage der Architekturbiennale ist ja How will we live together? Also wie werden wir zusammenleben? Die Frage war aber schon ja vorher sozusagen so festgestellt. Und als als Programmgesetz haben Sie denn den Eindruck, dass es da schon Antworten gab?
1: Da gab es sicher Antworten, aber ähm, ich weiß nicht, ob mir die Antworten so gut gefallen haben oder ob das jetzt gewissermaßen die, äh, die wichtigste Erfahrung ist, die ich von dort mitnehme. Wenn man sich den deutschen Pavillon zum Beispiel anschaut, ähm, der ist so bespielt worden, dass man einen leeren Raum betritt, da ist gar nichts drin, im Grunde wie San Marco zur Sperrstunde, der ist komplett leer und an den Wänden finden sich äh, QR-Codes, das sind so diese Codes, die man die ganze Zeit auf dem Handy einscannt, wenn man irgendwelche Termine buchen oder Rechnungen überweisen will. Und dann steht man da also mit seinem Mobiltelefon und fotografiert diese QR-Codes und sieht dann auf seinem eigenen Handy Videos mit Vordenkern einer neuen Urbanität, die dann sich ausmalen, wie im Jahr 2038 alles ganz nachhaltig und, ähm, und partizipativ und, ähm, und äh, ökologisch äh, durchgeplant ist. Und ich finde, ich fand das eigentlich tatsächlich enttäuschend, dass man so nach einem Jahr Pandemie ist, man dann endlich mal wieder in Venedig, in einer, Facette, einer fantastischen Stadt, steht in diesem Pavillon und was bekommt man? QR-Codes und auf Handy gestreamte Videos, das ist ja genau das, was wir jetzt zu Überdruss hatten und wovon ich ehrlich gesagt auch nicht mehr so viel mehr brauche.
0: Fühlt sich nach Wohnzimmern, ja. Aber das Problem ist natürlich auch, also ich finde bei diesen ganzen Debatten, ähm, es gibt so einerseits das Selbstverständliche, also dass man feststellt, wahrscheinlich wird man nicht mehr äh, für einen Zwei-Stunden-Termin einmal quer durchs Land oder durch Europa fliegen. Ne? Ähm, ähm, andererseits ist es aber auch sehr vage, was wird sich verändern, gerade mit Blick auf die, auf die Städte, wird sich wirklich was verändern? Ähm, und äh, gerade wenn Sie da diese Experten ansprechen, die verschiedenen Statements, die es da gab, ähm, diese Frage, die, stehen wir da wirklich vor einer massiven Transformation oder landen wir sehr bald wieder in den alten Logiken? Würden würden Sie wagen ähm, ein Gefühl auch nach diesen Beobachtungen da aus Venedig?
1: Na, Ich denke, eine Transformation wird es auf jeden Fall geben, weil die Veränderungen des letzten Jahres, die sind ja noch gar nicht absehbar in ihren Folgen. Ich teile nicht so sehr... Ähm es gibt so einen äh, etwas vielleicht idealistischen, Uto, Uto, äh, utopischen äh, Geist, der auf dieser Finale wehte, wo man sich so die Pandemie auch als eine Art reinigendes Unglück vorgestellt hat, dass man sagt, die Ordnung davor war ja auch nicht so in Ordnung, beziehungsweise auch in vieler Hinsicht vielleicht kaputt und jetzt gibt diese Pandemie uns die Chance, das alles neu aufzubauen und da bin ich etwas reserviert. Also ähm, ob man das wirklich so deuten kann wie so eine Art Sintflut, nach der dann eine schöne neue Welt entsteht, in der alles gewissermaßen ganz anders ist und keine Ausbeutungsverhältnisse und keine Privatbesitzverhältnisse das Zusammenleben ähm, äh, prägen, sondern äh, äh, die Menschen sich das alles äh, äh, selber so gestalten, wie sie möchten. Da bin ich tatsächlich skeptisch. Ich glaube, so äh, das ist dann auch zum Teil eine Verklärung dieser Krise, zu glauben, dass davon alleine eine Bessere Welt daraus erwächst.
0: Sagt Andreas Rosenfelder hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir gucken weiter auf Themen dieses Tages, auf Aufreger, auf Debatten. Und das tun wir mit dem Kulturchef der Welt, mit Andreas Rosenfelder. Und ich erweitere unsere Runde um Jana Münkel, der einige Infos auf dem Tisch hat über einen kleinen Fernsehskandal um ein Sat1-Format und einen Mann. Und wenn Sie, meine Damen und Herren von beiden, noch nie gehört haben, machen Sie sich keine Sorgen. Das spricht tendenziell eher für Sie. Das Format heißt Plötzlich Arm, Plötzlich Reich. Und der Mann, der dieses Projekt mit Tam Tam verlassen hat, nennt sich Icke Hüftgold. Andreas Rosenfelder verrät uns kurz, womit Icke Hüftgold bekannt geworden ist, bevor Jana uns die Geschichte erzählt. Äh, Andreas Rosenfelder, bitteschön.
1: Ich musste das auch heute Morgen recherchieren, muss ich gestehen. Und als guter Journalist habe ich bei Wikipedia recherchiert, mhm. wie man das so macht. Und da den, äh, den Satz gelesen, im Jahr 2014 gelang ihm mit dicke Titten Kartoffelsalat der Durchbruch. Das fand ich einen schönen Satz. Ja,
0: gut. Ähm, und dann. Das war ein Ballermann <lacht> ja. <lacht> haben, haben wir nicht im Musikrepertoire. Ich habe extra, ich gucke gleich nochmal nach, aber ich bin mir ziemlich sicher das nicht. Ähm, es gibt aber eine etwas ernstere Geschichte und die hat Jana Münkel. Bitteschön.
2: Genau. Ike äh, Hüftgold hat auch noch einen, einen richtigen Namen. Äh, das ist eben sein Künstlername. Er ist Schlagersänger und heißt mit bürgerlichem Namen Matthias Distel. Und er hat mitgemacht bei diesem Reality-TV-Format, bei diesem Plötzlich Arm, Plötzlich Reich. Und da geht es darum, dass zwei Familien für eine Woche die Wohnung tauschen. Also eine Familie, der es finanziell nicht so gut geht und eine, der es finanziell gut geht. Und äh, Matthias Distel hat mit seiner Familie mitgemacht und während der Dreharbeiten hat er unter anderem über einen Kalender in der Wohnung dieser Tauschfamilie herausgefunden, dass mehrere Kinder und die Mutter in psychologischer Behandlung sind und hat, so sagt das selber, durch weiteres Nachfragen dann erfahren, dass diese Kinder früher offenbar massiven körperlichen Missbrauch erlebt haben und dass die Produktionsfirma das vor den Dreharbeiten auch im Großen und Ganzen wusste. Und Matthias Distel hat also die Dreharbeiten abgebrochen daraufhin und ist an die Öffentlichkeit gegangen und in einem 18-minütigen Statement auf Instagram sagt er unter anderem das hier.
1: Es geht hier um Kinder. Es geht um schwer traumatisierte Kinder, die in meinen Augen aufgrund von möglichst hohen Quoten und einer menschenverachtenden Herangehensweise die Sensationsgier der breiten Masse befriedigen sollte. Ich fordere hiermit SAT1 und Imago TV auf zur lückenlosen Aufklärung der Geschehnisse und appelliere gleichzeitig an alle, in Zukunft wachsamer zu sein.
2: Ja, und Sat 1 hat darauf in einem Statement dann reagiert und sagt, dass der Sender in Abstimmung ist mit der Familienhilfe und mit der Produktionsfirma, im TV, die hat Matthias Still gerade genannt. Und äh, hat eben auch zugesichert, dass diese Folge zumindest nicht ausgestrahlt werden wird. Mhm.
0: Das ist ein interessantes Phänomen, Andreas Rosenfelder. Sie haben ja gerade schon gesagt, war Ihnen eigentlich nicht so bekannt, aber Sie haben sich so ein bisschen reingelesen, reingedacht. Was sind denn Ihre Gedanken dazu?
1: Na, ich habe mir vor allem dieses äh, Video angeschaut, auf Facebook ist es, glaube ich, veröffentlicht worden, 18 Minuten lang, das Ike äh, Hüftgold oder Matthias Distel aufgenommen hat. Und das ist wirklich ein ganz, ganz berührendes, also auch zu Tränen berührendes Video, muss man sagen. Das ist schon ein ähm, schockierendes, und aber auch sehr sehr klug analysierendes äh, Dokument, was er da macht, indem er halt diese Dreharbeiten aufarbeitet. Und deswegen muss ich eine kleine ähm, äh, Boulevardeske-Einführung vorher mit dem äh, Hit-Dicke-Titten Kartoffelsalat äh, relativieren. Das ist ein sehr kluger Kopf, der ähm, da etwas macht, was eigentlich auch der Job von Journalisten ist, nämlich ähm, über ein äh, Trash-Fernsehformat aufzuklären, das wir gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Ich meine, unseren Kreisen kommt ja höchstens dann mal so das Dschungelcamp an, wenn wieder alle ihre Guilty Pleasures gestehen ähm, oder man gönnt sich den ESC oder sowas, aber diese Formate, in denen halt sozusagen Unterschichten, Realitäten inszeniert werden, die kriegen wir ja gar nicht mit. Und mhm. deswegen muss man dem, muss man diesen mutigen. Schlagersänger eigentlich sehr dankbar dafür sein, dass er in diesem, in diesem Video darauf Aufmerksamkeit gelenkt hat.
0: Sie sagen, das ist ein Job für uns Journalistinnen und Journalisten. Es ist möglicherweise auch ein Job für Politik, da etwas genauer hinzuschauen. Wir haben heute Morgen mit dem Medienwissenschaftler Bernd Gäbler gesprochen, der sagt, es würde sich nur etwas ändern, wenn die Politik Druck machen würde, aber dass es bei diesem Thema keine wirkliche politische Debatte gäbe. Jana, ich spiele den Ball nochmal zu dir. Was wäre denn möglich? Wer entscheidet denn beispielsweise, was Privatsender dürfen oder wo es auch Grenzen gibt?
2: Ja, das ist eigentlich die Aufgabe der Landesmedienanstalten. Die sind verantwortlich für die Zulassung und auch die Aufsicht des Privatfernsehens. Und die haben ein gemeinsames Organ äh, übergreifend, die sogenannte Kommission für Jugendmedienschutz. Und die kann dann zum Beispiel sowas wie Rügen und Bußgelder verhängen gegen eine nicht angemessene Darstellung von Protagonistinnen und Protagonisten. Aber das Problem, diese Kommission, die kann natürlich vor allem die fertigen Sendungen prüfen, also das, was über den Sender geht. Und da ist ja möglicherweise gar nicht mehr zu sehen, wie ging es denn den Kindern, die da im Hintergrund mitgewirkt haben, vorher zum Beispiel schon. Es sei denn eben psychische und körperliche Gewalt wird in der Sendung selbst dann sichtbar.
0: Mhm. Ich meine, es ist letztendlich eine Frage der Verantwortung und auch eine Frage des, des Betriebs. Andreas Rosenfelder, Sie haben gerade ähm, den ähm, Schlagersänger Ike Hüftgold da so gelobt, was ich auch tun würde an dieser Stelle gleichzeitig. Ähm, wenn man sich in diesem Umfeld bewegt, weiß man doch auch um diese hohe Inszenierungs, ähm, das hohe Inszenierungsbedürfnis und letztendlich auch so ein bisschen, wir erinnern uns alle an diese 90er-Jahre-Talkshows, um das Ausnutzen von Menschen, bei denen man sich häufiger fragt, wissen die eigentlich genau, was sie da tun?
1: Das weiß man sicher, aber ähm, es ist ja trotzdem äh, sehr mutig, dann äh, auch unter Vertragsbruch, der hat ja eine Verschwiegenheitsklausel auch unterschrieben, ähm, darüber zu berichten, was da passiert. Und das, was in dem Fall passiert ist, äh, sprengt, glaube ich, komplett das, was wir so abgespeichert haben als Reality-Fernsehen. Da wurde ja immer mal schon Kritik daran geübt, dass da die Zeugen gebrieft werden und so weiter. Das ist schon was anderes. Und hier geht es, glaube ich, auch um mehr als um einen Medienskandal. Es geht tatsächlich darum, dass auch äh, auf die Realität von äh, Familien äh, die wirklich in komplett anderen sozialen Verhältnissen leben, ähm, äh, der Blick gelenkt wird. Und das, was er da beschreibt, da geht es ja auch um körperlichen Missbrauch, da geht es um ähm, Verletzungen bei den Kindern, um Verwahrlosung, um, ähm, um suizidale Gedanken, die sich in diesem Dreh auch äh, artikuliert haben. Das ist ja ein Gesellschaftsbereich, der jetzt auch, ich würde durchaus den Bogen schließen, der auch in der Pandemie äh, im Grunde ausgeblendet wurde. Das sind ja die Familien die wirklich am meisten unter diesem Lockdown gelitten haben, wo auch Missbrauch ja auch äh, zugenommen hat. Das ist ja alles dokumentiert in Studien. Und diese Verwahrlosung und Verzweiflung in solchen Familien, die kommt tatsächlich, habe ich das Gefühl, in unserer äh, Gesellschaftswahrnehmung nicht vor. Und insofern ist es vielleicht auch eine Art, so, mit, ich möchte mein, jetzt fast so das cinema Verité wahrheitskino dazu sagen als Theotonnist, ähm, was eco götter gemacht hat.
0: Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf dieses Thema gekommen, da auch weit über die Kreise derjenigen, die so etwas äh, gucken, hinaus. Frage ist natürlich auch, ähm, Jana, hat das möglicherweise, wenn da Politik und diese Regulierungsmechanismen möglicherweise nicht ganz so schnell sind, vielleicht auf anderem Wege schneller ähm, Möglichkeiten, dass sich da was verändert? Äh, ich denke da vor allem natürlich auch an Werbeeinnahmen, an äh, Werbung, die da möglicherweise nicht mehr geschaltet wird, dass da also Druck entsteht.
2: Ja, auf die Frage, äh, ob äh, da so ein, also Druck ist da sicherlich dahinter, diese Werbeetats sind ja super enorm, aber ich habe keine befriedigende Antwort gefunden auf die Frage, ob es zum Beispiel schon Unternehmen gibt, die sagen, wir machen bewusst keine Werbung im Kontext von Reality-TV-Formaten. Also soweit ich das überblicken kann, gibt es da zumindest keine übergreifenden Selbstverpflichtungen, wo ganz viele zum Beispiel unterschreiben. Aber bei solchen Vollprogrammen wie RTL oder ProSieben, ich habe es ja gerade schon angedeutet, da ähm, gibt es für diese Werbespots extrem hohe Kosten. Also da kann ein einzelner Spot bis zu 150.000 Euro kosten. Und diese Folgen von plötzlich arm, plötzlich reich jetzt konkret, die wurden, werden im Durchschnitt von etwa 1,3 Millionen Menschen verfolgt. Das ist ein Marktanteil von 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Also durchaus ein attraktiver Werbeplatz, aber natürlich auch ein Platz mit Signalwirkung, der dann eben, wenn ein Unternehmen sagen würde, ich mache das nicht mehr und das auch medienwirksam machen würde, durchaus aus meiner Sicht zumindest eine Debatte weiter anstoßen könnte.
0: Vielen Dank Jana für diesen Überblick. Jana Münkel, danke auch an Andreas Rosenfelder bis hierhin. Es war ja ein bisschen ruhiger geworden um ihn, um Robert Habeck, den Grünen-Chef, der seiner Co-Chefin bekanntermaßen den Vortritt gelassen hat in der Kanzlerkandidaturfrage, bis er in die Ukraine gefahren ist. Und da etwas gesagt hat, was gerade aus grünem Munde nicht unbedingt zu erwarten gewesen wäre, sein Plädoyer der Ukraine defensive Waffen zu liefern, gesagt hat das dem Deutschlandfunk, und zwar unter anderem so.
1: Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung, kann man meiner Ansicht nach Defensivwaffen der Ukraine schwer verwehren.
0: Da gab es viel Aufregung, gibt nach wie vor viel Aufregung von Politikern anderer Parteien. Ich habe gerade auch noch gesehen, auch Sigmar Gabriel, der frühere Außenminister von der SPD, hat sich zu Wort gemeldet, hat kritisiert, dass Habeck damit die Grundforderung verlässt, die SPD und Grüne bisher vereint habe, keine Waffen in Krisengebiete zu liefern. Auch bei den Grünen gibt es Kritik, da jetzt wahlkampfbedingt ein bisschen leiser, aber so jemand wie Jürgen Trittin hat sich auch kritisch zu Wort gemeldet. Ich will das Thema gerne aufgreifen mit Andreas Rosenfelder, Feuilleton-Chef der, Feuilleton der Weltgruppe. Da haben Sie jetzt ja sicherlich so sicherheitspolitische Themen nicht täglich auf dem Redaktionstisch. Aber was ich interessant finde, einmal mehr bei diesem Habeck, der reist dahin, lässt sich ganz offenbar beeindrucken von der Lage, die er erlebt und verschanzt sich dann nicht hinter diplomatischen Floskeln, sondern spricht aus, was er für richtig hält. Jetzt frage ich mich und ich frage Sie, ist das naiv oder ist das ein anderer Politikstil?
1: Also mir geht es da ganz wie Ihnen. Ich bin da eigentlich dankbar für, wenn jemand auch mal ungeschützt so eine Äußerung unter dem Eindruck einer realen Erfahrung macht. Wir sind ja einfach gewohnt, dass in der Politik, wenn Konflikte irgendwo auftauchen, so die üblichen Statements abgefeuert werden. Dann heißt es so, beide Seiten werden zur Mäßigung aufgerufen, so ein bisschen zugespitzt, zum Teil bei Konflikten, wo es nicht darum geht, sich neutral zuzuverhalten. Und Deswegen finde ich eigentlich, dass das eine, eine richtige Intuition ist, der Habeck da gefolgt ist, zu sagen, man muss in so einer Situation, wo ja wirklich auch ganz unverhohlen eine Militärische Übermacht äh, als, Be als Bedrohung auftritt. Äh, man muss sich da auch positionieren.
0: Ich meine, es gibt ja sehr gute Gründe, die dagegen sprechen, so etwas zu tun. Also Waffen zu liefern, defensive Waffen zu liefern. Ich spiele mal stellvertretend für viele ähm, Roderich Kiesewetter ein, der ist Außenpolitiker bei der Union.
1: Wir haben bewusst auf US-amerikanische Vorschläge zur Bewaffnung der Ukraine im Jahr 2014, 15 verzichtet und den europäischen Weg des der Minsker Abkommen des Normandie-Formats mit Frankreich und Deutschland, Russland und äh, der Ukraine geführt.
0: Also das ist die Aussage von Roderich Kiesewetter von der Union. Jetzt könnte man an der Stelle zu Recht sagen, naja, war ja bisher nur so mäßig erfolgreich. Ähm, ich würde diesen Gedanken nochmal weiterspielen, auch mit Blick auf Robert Habeck. Ich bin mir bei ihm leider nicht ganz sicher. Ist das sozusagen der Auftakt für, für neue strategische Gedanken? Wir müssen da wirklich neu drüber nachdenken, so wie die Grünen beispielsweise in den 90er Jahren beim Blick auf den Bosnienkrieg gemerkt haben, diese radikal-pazifistische Haltung geht so nicht mehr in dieser Zeit. Oder hat er sich hinreißen lassen aus diesen Gesprächen und er ist nun mal dezidiert kein Außenpolitiker und hatte da vielleicht nicht genug Rüstzeug, das dann auch ein bisschen runterzukochen?
1: Das kann durchaus sein. Er hat es ja auch später, glaube ich, relativiert und hat gesagt, es geht um äh, Nachtsichtgeräte und äh, Panzerungen, also quasi um Schutzmechanismen und nicht mehr um Angriffswaffen. Äh, da hat er sich ja selber auch korrigiert. Ähm ich würde aber doch schon auch, auch Habeck zutrauen, der hat ja durchaus intellektuelles Format, auch wenn, wenn Annalena Baerbock ihn ja kürzlich mal in einer Talkshow etwas briskiert hat und sie sagte, so dein Ding ist ja eher Kühe melken, Robert, und ich komme hier vom Völkerrecht. Ich glaube schon, dass sich dass Robert Habeck durchaus auch Gedanken über, über Völkerrecht machen kann und würde da auch so eine gewisse Toleranz auch für politische... Ja, Meinungsfindungen in Anspruch nehmen, dass man auch mal so einen Gedanken aus der Situation raus formulieren kann und dann danach ja auch vielleicht schauen kann, inwiefern das passt oder man das dann nochmal noch mal reduzieren muss. Aber ich finde es halt im Gegensatz, weiß nicht, wenn ich mir das anschaue, was unser Außenminister Heiko Maas halt dann jeweils über Twitter oder über Pressemitteilungen kommuniziert, bin ich da eher dankbar für.
0: Ich finde es interessant, dass Sie die Annalena Baerbock mit diesem Zitat rausgeholt haben. Ich habe mich schon die, seit gestern gefragt, wer wird es machen? Passt ja eigentlich wunderbar. Äh, Sie haben es getan. Ich freue mich sehr, dass Andreas Rosenfelder, Chef des Feuilletons von Welt und Welt am Sonntag Zeit für uns hatte heute.
2: Vielen Dank für das Gespräch. Immer sehr gerne. Vielen Dank auch.